0: 大家好，我是文老师，欢迎收听留学爆米花。啊，就在前两天，四月六号，啊，藤校的 ，RD 阶段的录取结果下来了。啊，大家翘首以盼的结果下来了。啊，又是一年放榜时，千呼万唤始出来。啊，那么今年的录取情况是怎么样的呢？我们今天这期节目呢，就给大家分析一下中国学校 offer 今年的录取情况。嗯那么，无论从前一段时间的早申阶段，还是现在的啊二 D 的这个阶段，中国整个学校的 offer 啊，呃，发放的程度都是呈下跌的一个趋势的。啊，那么在早申阶段的话，咱们这个中国大陆地区的录取几乎是呈一个断崖式的一个下跌啊。那么有一些甚至是在中国都没有录取这个大陆地区的这个学生，像哥伦比亚大学在早申阶段只录取了在中国就读的外籍学生啊，那么几乎就是没有录取我们中国籍的学生在大陆地区的。啊，那么其他的这些学校呢，整体来看的话，也都是啊或多或少的是有所下降的啊。那么在 R D 这个阶段呢，也依然是下降了大概两成左右啊。那么从这个数字上来看呢，去年 R D 阶段，八所藤校在三十所中国内地学校一共发放了八十四枚 offer。那么我们今年呢，只有三十所学校获得了六十九枚 offer 啊。所以从这个数字上来看的话，全中国。啊。哦，才拿到了69枚 offer， 这里面还不包括有的人可能拿了不止一个学校的 offer 啊，所以真正的拿 offer 的人数其实是非常非常少的啊，不足100人、啊、那么从这个 offer 的数量只占了去年数字的 82% 啊，那么跌了 18% 所以这个数字的话还是啊跌的蛮多的。啊，那么从数据上来看啊，其实每个学校在中国录取的人数也并不多。像普林斯顿，啊，在这个 R D 阶段的话，在大陆地区录取的学生啊，也就只有六个人。啊，那么哈佛的话呢，也就四个人。那么其他学校呢，也都是个位数啊，大多数都是个位数啊。所以能看到啊，这个藤校的录取其实是非常非常小概率的事那么尤其像这个杜克大学啊，往年也都是对中国的录取比较慷慨的啊。那么今年在 RD 阶段，它的录取率仅有 4.3% 啊，在中国地区只录取了28个人。啊，这个是非常非常少见的啊。那么他在早申阶段的话，也总共就录取了十二个人。去年的话，他在早申阶段是录取了二十个人，啊，所以在这个数据上来看的话，嗯，往年对我们中国录取人数很多的学校，今年来看的话，全都一定程度的下跌。那么像达特茅斯这样的学校，虽然是每年录取的人数比较少，但是今年在 R D 阶段录取的人数还不足十人。所以大家想这个竞争是有多么的激烈啊，呃，所以大家今天这期节目的话，要知道其实这个藤校的录取跟百分之九十九的人其实是没有太大关系的，大家就是抱着一个看热闹的心来听一听就好了。啊，虽然这个市场上各种各样的这个藤校的。成功案例分享啊，然后还有这个呃宣讲会啊，让你感觉好像满世界都是藤校的录取，但实际上的数字大家要知道是非常非常少的。而这些呃市场上的一些成功分享会啊，然后学生的分享啊，就是这个懂，里面真真假假啊。其实，在大陆地区录取的人数非常非常少，但是市场上这种案例可能是比实际录取的人数要多十倍甚至二十倍啊，这也是一个市场行为，所以大家不要。被市场上很多的这个啊商业行为或者是这种市场宣传行为而啊蛊惑，觉得说是不是谁都可以上藤校？实际上这个数字是少之又少啊，它是 0.01% 的这样的几率。你看哈佛大学，它在这个 RD 阶段的话，在大陆地区也就只录了四个人啊，那么它这个北京它也只录了一个人。在上海录取了两个，在江苏录取了一个，所以你看，全中国在二批阶段就录取了这四个，所以要出国留学的家长也不要张口闭口就哈佛啊，因为这个觉得好像哈佛就很容易上，谁谁谁都上了哈佛啊，这个其实是非常非常少的数字的啊。那么在早申阶段的哈佛的话也就是在大陆地区录取了五个人啊，所以这个数字在。全中国来看的话，也都不足两位数的啊。那么各大这个也都是在中国今年在早申阶段的话，呃，几乎是没有录大陆的学生啊。那么在呃现在的这个呃 R D 的阶段，现在的数字看的话，大概是四个人啊。因为我们现在的数字还不是啊，因为刚出来嘛，还不是完全的一个统计。但是整体来讲的话，不会有特别大的差异性啊。所以今年来看的话呢，呃，确实。呃，藤校的录取不是很乐观啊，呃，那么在呃全国来看的话，北京的 offer 数量仍然还是全国第一的啊，那么上海呢，还是保持稳定啊，就是第二名。那咱们帝都啊，北京战队呢，它是以六六个学校22枚的这个成绩啊，获得了全国第一啊。但是上海呢，啊也没有差太多啊。上海是有八所学校，一共收获了19枚 offer， 在全国是第二名。那么广东是第三名，有七所学校拿了13所 offer。江苏的话呢，有三所学校拿了9枚 offer， 是第四名啊。那么从这个数字上，大家能看到什么呢？就是。这些藤校的录取还都集中在国内这种一线的大城市，北京、上海、广东、江苏啊，所以这个还是非常集中的。而且它的录取上来讲还是比较传统的，也就是说，它基本上是在这些传统的老校里面去筛选学生啊，并没有太多的这个突破啊。那么就我们现在统计的数据来看的话，除了康奈尔以外啊，其他七所藤校。整个的录取情况来看，跟去年比全都是有下跌啊，甚至跌出了历史最低。那么在录取率很低的情况下，我们同时又看到一个什么样的数字呢？就是它的申请量是激增的一个状态啊。像哈佛的话，它今年的申请量暴增了百分之五十七。不但哈佛的录取量增加，麻省理工也增加了百分之六十二啊。耶鲁大学暴增了百分之三十八，哥伦比亚。暴增了百分之四十九。那么在早申阶段，甚至有一些藤校因为申请量过大，人员不够啊，就是导致他延迟这个发放录取的时间，因为实在是审理不动，人太少。啊，申请的人太多了，那么学校又没有足够的人手去做这个啊文件的这个审理啊，所以这个今年来看的话，真的是啊申请很热闹啊。还有这个加州系统，往年加州系统十月三十号就关闭了，但是今年这个系统崩溃了啊，就是呃破天荒的可以往后延迟了几天，所以能看到这个大家的申请热情是非常的高涨的啊。那这个申请人数的激增呢，一定程度上呢，呃也加大了这个录取比率。非常低的一个重要的原因啊，因为这个分母大了嘛。但是虽然录取的人数稍微有一些变化，但是总体的分母大了，它的录取率还是会非常低啊。所以今年录取率低的原因，我觉得一个是啊申请的人数多，第二个这个发放的录取的数量也确实是非常少啊。像耶鲁大学的话，今年录取率只有百分之四点六啊。像杜克大学这样的学校也跌到了。呃、啊，录取率仅有百分之四点三，可以说是它的历史新低啊，就是从来没有这么低过，只在中国录取了二十八个人，啊，那么普林斯顿的话呢，也比去年要降低了百分之一点六啊，所以能看到啊，几乎所有的学校全都是创了新低，而且录取的人数也都很多都是个位数，啊，那么今年的学校上来看啊，没有什么黑马出现。啊，就是没有什么非常非常大的黑马出现，因为往年来看呢，这个哈佛啊，还有这些藤校啊，他们每年都在比较传统的几个学校里去录。那么在去年呢，还会有一些啊新的学校会加入到这个藤校的录取的范围之内，啊、比如说长沙一中啊、苏州中学啊、成都树德中学啊、杭州外国语啊，啊去年都是啊首次的拿到了这个哈佛的 offer。啊，那么北京的学校呢，也是有一所新的学校获得了这个藤校的录取。除此以外呢，还有像啊呼和浩特二中啊、哈尔滨三中啊、西安铁一中啊、山东实验呐、啊、东北师范大学呀、啊，这些都是曾经在高考榜上赫赫有名的学校，哎，都出现过爬藤榜单之中。但是今年的话呢，啊，我们就看到基本上没有什么新学校被藤校。啊，纳入它的范畴之内的。那么今年只有一个学校，就叫深圳的叫贝塞斯这个学校获得了一个达特茅斯的 offer， 因为达特茅斯今年在中国录取的人数还不足十人啊，那么它就成为了今年小小的黑马。但是你们看大，大藤大藤什么呢？哈耶普斯这样的大藤学校 offer 还是给了传统的这些老牌的学校。那么无论是北京的这个北师大呀、十一啊，还是上海中学、上海附外，这些都是属于传统学校。所以大家能看到这个，呃，整个的藤校还是被这几个传统的老校所霸占的，啊，想要这个冲出这个圈子还是挺难的。